0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Immer wieder hört man gerade in den Medien und in den sozialen Netzwerken, dass das deutsche Intensivpersonal einen harten Lockdown fordert. Nicht nur die Intensivbetten und Geräte werden knapp, das Personal, also Ärztinnen und Pflegende, stoßen nach einem Jahr einfach an ihre Grenzen. Bei uns live ins Studio zugeschaltet ist jetzt Thomas Hartl. Er ist 46 Jahre alt und arbeitet schon seit rund 20 Jahren in der Intensivpflege. Im Klinikum Dritter Orden in München arbeitet er schon seit einem Jahr auf der Intensivstation mit Corona-PatientInnen. Servus Thomas, wie geht's dir? Hallo. Hast du? Hi, grüß ja. dich
0: mir geht's gut, ich arbeite frei. Das
1: ist super, heute das mal läuft. frei. Das ist schön zu hören. Ähm, was denkst du, wie viele Tage hast du im letzten Jahr gearbeitet?
0: Oh, kann ich nicht sagen. Was ist die Re 21 Arbeitstage pro Monat ungefähr,
1: oder? Ja. <lacht> Und
0: das mal 12, da kommt man auf eine ganze Da
1: ja, kommen auf jeden Fall auf eine ordentliche Zahl. Ähm, Ihr habt im dritten Orden auf der Intensivstation einen eigenen Isolationsbereich geschaffen, der zusätzlich zu den anderen PatientInnen auf der Intensiv- und äh, auch Platz für Corona-PatientInnen schafft. Wie ausgelastet ist denn eure Corona-Intensiv momentan?
0: Ja, es ist ja bekannt, dass dieses Virus jetzt in drei Wellen zugeschlagen hat. Ähm Während dieser Wellen oder während der Spitze dieser Wellen waren wir eigentlich immer mit, mit acht bis zehn Patienten im Corona-Bereich tätig. Äh, wir haben zwischen den Wellen, in den Zwischenphasen, wenn ich das so sagen kann, ähm, die Corona-Intensiv geschlossen und haben Corona-Patienten dann auf der normalen Intensivstation mitversorgt in einem, in einem abgeschlossenen Bereich. Da mhm. waren immer so zwischen zwei und vier Patienten da. Jetzt heute aktuell haben wir die Corona intensiv wieder geöffnet. Die hat insgesamt 14 Betten, wovon wir momentan sechs betreiben. Mehr als acht können wir eigentlich nicht betreiben, weil wir mhm. zwar den Platz hätten und auch die Beatmungsgeräte hätten, aber ja. einfach nicht das Personal.
1: Ja, also momentan sechs PatientInnen. Ähm, wenn mehr kommen würden, mehr PatientInnen würde das dann auch bedeuten, dass ihr mehr Personal bekommt oder ist es dann einfach so? Habt ihr dann einfach mehr zu tun?
0: Äh, es ist der Plan oder es war jetzt immer so, dass natürlich, wenn die Corona-Wellen voll zuschlagen, der OP-Betrieb nicht mehr aufrechterhalten werden kann, weil das einfach dann auch zu gefährlich ist, weil die Leute auch nicht mehr kommen, um sich operieren zu lassen. Hm. Das heißt, es werden in verschiedenen Bereichen im Klinikum dann Arbeitsplätze frei quasi, die dann auf die Intensivstation zum Helfen und zum Unterstützen kommen. Das hat auch wunderbar geklappt. Also wir hatten da einen sehr großen Zusammenhalt in unserem Haus und da sind wir alle sehr dankbar. Aber es ist trotzdem für alle natürlich ein Zusatzaufwand, ein Mehraufwand mhm. und sehr anstrengend.
1: Das glaube ich gerne. Also es gibt auf jeden Fall Maßnahmen, die ihr betreibt, um die Belastung äh, etwas zu mindern. Ähm Trotzdem, was nee, um die Arbeit zu schaffen. die, so, die um, Arbeit. okay. Um die Arbeit einfach
0: zu schaffen. Ja. Äh, wir können natürlich nicht unbegrenzt äh, Betten erhöhen. Mhm. Also das geht immer auf Kosten der anderen Intensivkranken. Ähm, und wir brauchen einfach die Unterstützung, weil äh, eine Corona-Station zu betreiben oder in einem Corona-Bereich zu arbeiten, bedeutet ja immer, dass du voll isoliert bist. Das heißt, ja. du hast einen zusätzlichen Mantel an, zusätzliche Handschuhe, zusätzliche Brille, Mundschutz, Mütze, das ist ja, äh, richtig wie bei, wie bei Outbreak, bist du fast angezogen, also nicht mit diesem krassen Helm, aber eben voll isoliert und du kannst dann ja auch nicht raus, also du ja. musst jedes Mal, wenn du dir ein, ein neues Stück, äh, eine neue Spritze, ein neues Medikament holen musst, musst du dich komplett ausziehen oder du brauchst Leute, die draußen stehen und warten, was sie dir bringen können.
1: Wahnsinn. Ähm, da kommen dann wahrscheinlich ganz viele verschiedene Gefühle auch auf. Sind das Angst oder einfach nur Erschöpfung? Wie, wie fühlt sich das an momentan?
0: Ja, das hat sich auch ein bisschen gewandelt, würde ich sagen. Also Gerade in der ersten Welle war es noch, war es noch so ein so richtiger Kampfgeist, dass wirklich alle gesagt haben, okay, wir, wir ziehen das jetzt durch. Scheißegal, wie viel Arbeit das ist, wir schaffen das. Wir, wir treten dem Virus in den Hintern. Und in der zweiten Welle wird es dann schon anstrengender, weil natürlich jeder gesagt hat, okay, wie lange soll das noch so weitergehen und mhm. wie lange wollen wir noch immer die Unvernunft der, der Leute auffangen. Und ja, jetzt, momentan ist es eine gewisse Resignation. Ja. Es ist, die Power ist weg, der Elan ist weg, wir machen unsere Arbeit, klar, aber die Angst vor der Zukunft und einfach auch die Angst, immer wieder das Virus dann auch mit nach Hause zu nehmen, wird
1: größer. Vollkommen verständlich. Ich höre jetzt auch immer mehr von jungen Leuten, die auf der Intensivstation landen. Was ist denn mhm. momentan bei euch der Altersdurchschnitt auf der Station?
0: Ja, das kann ich ganz klar unterstreichen. Also während wir in der ersten Welle und auch in der zweiten Welle uns noch im Durchschnittsalter so zwischen... 60 und, äh, 70, äh, und 80 bewegt haben, eher einmal drüber, sagen wir jetzt ganz deutlich, im Bereich zwischen 40 und 70 oder eher nur zwischen 40 und 65 Jahren. Okay. Ähm, also äh, ja. es, scheint, es scheint einfach so zu sein, wie die Impfungen in den Altenheimen und die, die Impfung der priorisierten Gruppen scheint wirklich zu greifen. Also die kommen jetzt einfach einmal auf die Zivstation. die schweren Erkrankungen in der Altersgruppe werden ein bisschen weniger aber die Jungen kommen nach.
1: Ja, also ein, auf, einer Seite, auf einer Seite eine positive Veränderung, aber dann geht es natürlich auch leider weiter. Ähm, wie viel Aufmerksamkeit in der Pflege braucht denn so ein Corona-Patient auf der Intensiv? Wäre da, ist eine 1-zu-1-Betreuung nötig oder wäre diese nötig?
0: Äh, also Eine eins zu 1 betreuung ist absolute Utopie. Das, das mhm. kann man überhaupt ja. nicht sagen. Es ist äh, bei den Corona-Patienten wie bei allen anderen Patienten so, dass nicht jeder gleich ist und dass nicht jeder gleich viel Aufmerksamkeit oder, oder Zeitaufwand bedeutet. Ähm, es ist tatsächlich so, dass die Patienten sehr aggressiv beatmet werden, dann mit Lageveränderungen äh, sehr arbeitsaufwendig sind. Hm. Ähm, ich würde sagen, Sie brauchen mindestens im Durchschnitt des einen halb- bis zweifach mehr an, an, an äh, Arbeitskraft, wie ein na, äh, Patient mit derselben Erkrankung, aber mit einem anderen Keim. Wahnsinn.
1: Ähm, die meisten PatientInnen, die dann an der ECMO beatmet werden müssen, viele, die meisten schaffen es ja nicht. Wie belastend ist es denn für euch, äh, vielleicht auch psychisch, physisch? zu merken, dass man den Menschen manchmal nicht so helfen kann, wie man es denn gerne würde.
0: Ja, das ist auf alle Fälle frustrierend. Wir, wir wissen oft, also das Virus ist sehr unberechenbar. Wir, wir wissen oft gar nicht, was wir richtig und was wir falsch machen können. Ähm, was erschreckend ist, sind tatsächlich auch die, die jüngeren Patienten. Also ich habe selber vor Weihnachten mich mit, mit Corona infiziert habe das mit drei Tagen Fieber durchgemacht mhm. und, und habe mir gedacht, naja, klar, ist der normale Verlauf bei jüngeren Leuten. Jetzt, wenn natürlich die Patienten mit 45 und 46 Jahren bei mir auf der Station liegen und beatmet sind, wie komme ich natürlich rückwirkend erst recht Angst. Und das sind schon emotionale Momente, wenn, wenn du eine Ehefrau, eine Mutter von drei Kindern am Telefon hast und mhm. die erklären musst, dass es ihrem Mann nicht mehr gut geht oder dass es ihrem Mann sehr, sehr schlecht geht sogar. Wir dürfen nicht mehr auf die Intensivstation kommen. Wir haben da in dem Bereich Beruf, äh, Besuchsverbot. Äh, es, ist, es ist psychisch schon sehr anstrengend. Äh, ja. Definitiv. Also anstrengender als, als der normale der, der, der Krankenhausalltag bis März 2019.
1: Wahnsinn. Ja, ähm, jetzt steigen ja die Zahlen auch nochmal stark an. Seit Wochen sind, wird schon über einen harten Lockdown jetzt diskutiert, aber äh, Zeit zum Diskutieren sollte ja eigentlich gerade keine sein, beziehungsweise ist eigentlich gar keine. Wie ist es, wie ist es für dich, wie ist es für euch, diese Diskussion immer wieder zu hören? Ähm, was, was, wünsch, was wünschst du dir von der Politik?
0: Naja, ich bin, ich bin da sehr zwiegespalten, beziehungsweise ich, ich bin in erster Linie Gott froh, dass wir in einem Land leben, in dem die Politiker wirklich auf die... Gesundheit, mhm. auf die Gesundheit der Bevölkerung achten. Die wirklich sagen, okay, wir stellen jetzt mal die Wirtschaft hinten an, wobei es das auch wieder ein sehr zweischneidiges Schwert ist, weil natürlich tut mir jeder leid, der jetzt wegen, wegen Corona nicht arbeiten kann oder, oder, oder seine Existenz verliert, das, das darf man auf keinen Fall außer Acht lassen. Ja. Deswegen bin ich trotzdem froh, dass unsere Politiker so auf den Gesundheitsschutz schauen und würde mir wünschen, dass die Leute das auch mehr mitmachen. Ich habe in letzter Zeit so ein bisschen das Gefühl, es wird so, so zum Volkssport, die Corona-Maßnahmen zu, zu umgehen und wie wie wie, wir haben es geschafft. Ähm, das ist nicht okay. Die Politiker versuchen, das Volk zu schützen. Sie machen natürlich einen Fehler und sie treffen Entscheidungen, die unpopulär sind. Sie treffen Entscheidungen, die die nicht jedem gefallen und die für jeden Einschränkungen bedeuten. Aber im Großen und Ganzen geht es uns sehr gut und wir werden geschützt und wir könnten uns schützen, aber wir tun es oft nicht.
1: Ja, also letzten Endes liegt die Entscheidung dann oftmals einfach bei den Individuen, wie man das Ganze natürlich handhabt und somit auch seine Umgebung schützen kann. Vielen Dank dir, dass du heute da warst, Thomas. Und, ähm, ich bedanke mich. Ja, sowieso. Also das Danke geht wirklich raus. Also auch äh, für, die ganze, für die ganze wichtige Arbeit, die du und äh, deine KollegInnen jetzt jeden Tag leisten. Und, ich bin nicht allein. Ja, zum Glück. Und ich wünsche dir und deinem Team auf jeden Fall auch alles Gute für die kommende Zeit. Vielen Dank. m
0: 945 to go.